0: Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim de 5 anos e do João de 1 um aninho. E esse é o segundo episódio da primeira temporada do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? No primeiro episódio falamos sobre culpa. O tema do episódio de hoje é julgamento. Porque não basta a culpa que nós colocamos em nós mesmas, ainda temos que conviver com a culpa que os outros nos colocam. Toda mãe convive com julgamentos o tempo todo. Parece que todo mundo sabe cuidar do nosso filho melhor do que nós mesmas. Um passeio rápido com a criança é o suficiente para um estranho fazer um comentário sem noção. Esses dias eu tava passeando com o bebê João no colo e uma moça que estava limpando o lugar parou para falar com ele. O João, todo simpático, abriu um sorrisão e a moça falou Ô oh, neném lindo, mamãe tá segurando você todo torto, né? Em 15 segundos de interação, a pessoa conseguiu emitir um julgamento sem dirigir a palavra a mim. Os julgamentos vêm de muitas maneiras, às vezes são críticas diretas, mas quase sempre estão disfarçados de conselhos ou palpites aparentemente inocentes. Pedi para as minhas amigas-mães me mandarem os julgamentos disfarçados que elas mais ouvem e o resultado foi uma grande rodada de desabafos.
1: Nossa, sua
0: filha ainda desse tamanho, ainda chupa chupeta e mama mamadeira? Olha, os meus com dois anos eu já tirei chupeta, mamadeira, não chupava mais nada.
1: Vai ficar com filho só? Filho único é mimado.
0: Quem tem um, não tem nenhum.
1: Não deixa a irmã pegar, porque eu conheço um caso que a irmã pegou, quebrou o braço, a perna do bebê, então não pode deixar a irmã mais velha pegar.
2: Fabinha, tem que dar de comer pra esse menino, pra ver se ele engorda. Não é normal esse menino magro desse jeito? Nossa, seu filho dorme na cama, no meio de vocês. Ah, isso não é saudável. Isso não é bom pro casamento. Isso aí vai acabar com o sono da criança. Você pode matar a criança. Coção no chão! Ai, que 10 a ideia! Pena que tem friagem, né? Pode passar barata, né?
1: Ah, já voltou a trabalhar? Vai deixar com o babá? Meu Deus, que perigo! Nossa, tanto caso de babá que mata criança, que maltrata...
2: Como assim? Não pode chupar um pirulito? Bebê já sabe segurar.
1: Ah, não! Meus filhos chuparam pirulito, comeram miojo, tomaram Coca-Cola, tudo antes de um ano e ninguém morreu tá todo mundo
2: vivo. Ah, que frescura! Ai, deixa essa criança chorar um pouco. Se você, toda hora que ele chorar, você decora, ele vai ficar mal acostumado. Se você der peito toda hora, ele vai ficar mal acostumado, mãe.
1: Duvido até quando essa menina vai ficar sem beber refrigerante. Quero ver. Meus filhos bebiam de tudo e não morreu até agora. Ah, não tá em pedaço grande demais, vai engasgar, vai passar mal. Às vezes, um choro é fome, que você já sabe, tá ali prestes a preparar o mamá, aí vem um e fala Ai, será que não tá com dor de ouvido? Ai, será que não tá com frio? Põe ovo no leite com o silon, ele tá muito magrinho. E aquele
2: julgamento é, que vem com o olhar, sabe? A pessoa não fala nada, só olha. Sabe aquele olhar assim, ou dos pés à cabeça, ou porque você tá comendo, ou porque você tá dando, ou porque a criança tá no chão, ou porque tá no peito, ou porque você tá mostrando os peitos em público, né, porque amamentar é fazer taplesse.
0: Se você é mãe, você com certeza já ouviu alguma dessas frases e deve ter outras para acrescentar. Parece que nós mães somos alvos fáceis de julgamento, as pessoas querem dar pitaco até no nosso planejamento familiar. Minha amiga Ellen, mãe do Pedro Miguel, da Maria Clara e da Maria Júlia, falou um pouco sobre os julgamentos que sofreu quando anunciou que estava grávida do seu terceiro filho.
1: Falar de julgamentos, pra gente que é mãe, é a mesma coisa que falar de fralda, de trocar menino, de caca de nariz, de remédio. É algo que corriqueiramente acontece nas nossas vidas. E a gente tem uma tendência a se julgar, né? Não somente a sociedade nos julga, mas a gente também se julga, a gente também se cobra muito. E aí fica muito complicado a gente dar uma devolutiva do jeito que a sociedade quer de nós e do jeito que a gente também quer de nós. Tem cinco anos que eu sou mãe, sou mãe de três crianças. Bom, de lá pra cá, muitos julgamentos, né? Mas eu me lembro de quando eu fiquei grávida pela terceira vez, que foi assim: um momento em que eu me senti muito julgada. Muito. A sociedade, ela não aceita que você tenha mais de dois filhos. Pra sociedade, tem que ser dois, não pode ser nenhum e nem mais de dois. Tem que ser dois, um menino e uma menina. Então, quando eu engravidei de novo e pertinho, nossa, as pessoas chocaram, assim, de uma maneira né? Daquele jeito. E aí eu me lembro que um colega chegou pra mim e falou assim, nossa, mas pra você é fácil, né? Você tem condições. Eu fiquei pensando gente, como assim? Será que eu sou milionária? Nossa fiquei só refletindo. E aí teve um outro, ai, porque não tem televisão na sua casa? Aí eu aprendi a responder. Mas claro que antes de eu aprender a responder, eu fiquei muito triste, eu fiquei pensando se eu realmente tinha que justificar minha vida para todo mundo e aí depois de muito pensar eu cheguei à conclusão de que ninguém tinha nada a ver com a minha vida e que no fim das contas, ninguém ia lá perder a madrugada junto comigo era só eu e o meu esposo e a gente que teria que encarar todas essas coisas todas essas dificuldades que vinham de um terceiro filho próximo de um segundo próximo do primeiro porque foi isso que aconteceu lá em casa então, eu aprendi a responder. Então, quando vinham me falar sobre televisão, eu falava assim... É, lá em casa tem, mas pelo jeito Ela não é contraceptiva Outra coisa que eu respondia também As pessoas iam falar dessa questão da condição Eu falava, realmente Eu sou rica, não tenho pra quem deixar minha herança E aí eu preciso fazer filhos Pra eu poder <risos> para eu poder deixar minha herança E por fim, uma resposta que eu aprendi Desde o meu primeiro filho É aquela coisa, né A pessoa vem te dar um palpite Ela pode até vir te dar Mas ela tem que trazer mim minimamente um pacote de fralda para que esse palpite seja sequer escutado, então é isso. <risos>
0: Essas respostas são muito boas. A gente fica querendo ser educada, mas às vezes tem que ser sem noção com quem está sendo sem noção com a gente também, né? Isso pode ser bem libertador. Mas mesmo que a gente aprenda a responder, a gente se pega muitas vezes se importando demais com o que os outros pensam da gente. A gente quer passar a imagem de melhor mãe do mundo e às vezes se pega justificando com pessoas que não têm nada a ver com isso. Há uns tempos atrás, minha amiga Luana postou uma foto muito lindinha da filha dela, Luísa, no Stories, com uma legenda mais ou menos assim, tirando um cochilo na cama da mamãe. Logo depois, ela postou outra foto explicando que a Luísa não dorme com ela... Que dorme no berço dela... Que estava tirando um cochilo na cama da mamãe. O meu coração até apertou. Porque eu sabia exatamente o que ela estava sentindo. Eu já tinha feito muito aquilo. Me justificado com pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Mandei uma mensagem para ela na hora. Miga, você não precisa se explicar para ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Bom, eu pedi pra Luana explicar aqui um pouquinho... Por que ela acha que a gente se preocupa tanto com a imagem de mãe que a gente passa para o mundo?
2: Quando a gente decide ser mãe, é, a gente começa a construir na cabeça uma figura materna. Com a vivência, com família e amigos que têm filhos, a gente começa a observar em volta o que você acha certo, o que você né, não concorda tanto. E aí você começa a montar como você vai ser quando você for mãe. <risos> e até aí, parece que está tudo bem. Bom, eu vou ser assim, eu vou fazer assim. E pronto, mas quando o bebê nasce, nasce uma insegurança muito grande. Parece que você desaprende tudo que você leu, você esquece tudo que as pessoas te aconselharam e você fica perdido e você fica inseguro das decisões que você tá tomando se são realmente as melhores decisões pro seu filho. Porque querendo ou não, o filho é o maior projeto de vida que a gente tem. A gente quer acertar o tempo todo, a gente quer acertar 100% e aí esse medo de errar faz a gente ficar com muita insegurança. E aí que vem determinado grupo de pessoas, assim como a gente tem pessoas que são radicais, intolerantes na política, no esporte ou na religião, a gente infelizmente, por incrível que pareça, a gente também tem esse grupo de pessoas na maternidade. Então são pessoas que apontam, né, que julgam que criticam a sua decisão sem saber a sua vida. Isso acontece às vezes com o vizinho, com alguém do seu trabalho, mas principalmente na rede social, porque quando a gente torna mãe, a gente começa a seguir é, pediatras, né, rede social de psicólogos, nutricionistas e de outras mães também, né, pra gente também não se sentir tão isolado às vezes no mundo, né. E aí a gente começa a perceber isso, quantas pessoas apontam e julgam sem saber a sua história ou suas condições, ou se aquilo é o que você realmente acha que é melhor pro seu filho. E eu acho que você já tá vivendo uma momento de insegurança, sabe? Sem saber ao certo o que fazer, como fazer. E aí quando você se depara com esse tipo de pessoa, isso te traz mais insegurança ainda. Então o que, que acontece? Eu às vezes posto alguma coisa na rede social e fico realmente com medo de o que, que vão achar, será que vão pensar que eu tô fazendo isso? Mas a, a foto não é isso, é aquilo. Será que eles vão interpretar certo? Aí vem o medo do julgamento. E eu acho que esse medo de julgamento, do que as pessoas vão pensar, eu acho que é uma coisa muito interna nossa. Da necessidade que a gente tem Da vontade que a gente tem de acertar o tempo todo Porque a gente quer o melhor pro nosso filho Então a gente quer acertar E a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tá acertando E aí a gente fica com medo De estar tá, é, mostrando uma coisa a pessoa entendendo outra E aí você se acha na obrigação de dar explicação Às vezes nem a pessoa quer saber Da sua explicação É muito engraçado isso Mas eu acho que isso é uma coisa muito interna nossa assim. Não é necessário, mas é meio automático Acho que a Luana conseguiu explicar
0: muito bem de onde vem nosso medo de julgamentos. Já ouviu aquela frase, eu era uma mãe perfeita antes de ter filhos? É isso. A maternidade vem junto com o um cuspe que cai na testa, sabe? A gente vai morder a língua, isso é fato. Então aqui é importante complementar um pouquinho o que a Lu falou. Tem sim as chiitas da maternidade, a patrulha da chupeta, as fiscais de amamentação, a turma da falta de laço, gente que adota uma bandeira e faz questão de encher o saco de quem pensa diferente. Mas essas pessoas a gente releva, elas são a exceção. O maior problema é que o julgador está muito mais próximo. O julgador é você e sou eu. A gente se importa tanto porque também está do outro lado. A gente já julgou um monte e ainda julga um monte. Mesmo depois de ser mãe, parece que a gente esquece o tanto que é chato ver os outros tirando conclusão sobre nossa vida. E continuamos fazendo o mesmo com os outros. Eu lembro de quando me toquei disso. Tinha uma amiga minha, mãe, com quem eu tinha um certo convívio, mas não tinha muita intimidade. Eu me incomodava tanto com a forma com que ela educava o filho. O tempo todo eu pensava como eu faria diferente, como essas atitudes são totalmente diferentes da minha e muitas vezes eu olhava com certa superioridade, embora eu tentasse não demonstrar e não admitir. Bem nessa época eu passei por um período de reforma íntima e um dos meus trabalhos era analisar minhas atitudes e eu acabei debruçando sobre esses julgamentos que eu fazia. Quem era eu para julgar aquela mãe? Eu só via o que acontecia da porta para fora. Eu não tinha noção da mãe que ela era, do que ela vivia no dia a dia, da relação dela com o filho, de como o marido dela ajudava, da criação que ela teve, se ela tinha ajuda ou não. O que eu via era só um fragmento da vida dela. Uma coisa é a gente olhar uma situação e julgar se queremos aquilo para nossa vida ou não, se aquilo se aplica para nossos filhos ou não. Outra coisa é querer avaliar a atitude da mãe, se é certa ou errada, com base nos nossos conceitos e em uma pequena fração da vida dela que você vê ali. Quando a gente vê uma criança fazendo birra, uma mãe dando bronca, um bebê sujo ou um bebê torto no colo da mãe, a gente não tem noção do que aconteceu com aquela família para chegar até ali. Aí, um comentário aparentemente inocente pode afetar tanto uma mãe que já está sofrendo. Olha, por exemplo, esse relato da Juliane, mãe da Estela e da Catarina.
1: O pior julgamento velado que eu recebi foi que porque a minha bebê sempre foi magrinha e a pessoa me via amamentando e perguntava, nossa, será que ela não tá com fome? Será que tem bastante leite? Isso para uma mãe é uma coisa horrível, achar que seu filho está passando fome. Hoje eu encaro de outra forma, mas eu sofri bastante, porque a Estela sempre foi magrelinha. Desde mãe até sogra e até pessoa, que eu nunca vi na face da terra.
0: Então, vamos exercer nossa empatia? Já que a gente sofre tanto com isso, que tal mudarmos a nossa forma de agir com outras mães? Esses dias eu falei de sororidade com uma amiga e ela não sabia do que se tratava. Em resumo, a primeira definição do Google, sororidade é a união e aliança entre mulheres baseada na empatia e companheirismo em busca de alcançar objetivos em comum. Vamos aumentar a sororidade entre as mães? Evitar aqueles conselhos superficiais que não vão acrescentar em nada? Evitar olhares julgadores, mostrar apoio, dar um ombro amigo? Vamos tentar não ser, no futuro, a mãe ou a sogra chata que fala pra dar uma madeira porque o leite tá fraco? Ou que fica dando pitaco no tipo de parto que a pessoa escolhe? Vamos tentar não ser a pessoa que grita Cadê a mãe dessa criança? É isso, gente! Esse foi nosso segundo episódio. Se vocês têm alguma sugestão de tema, crítica ou elogio, podem mandar um e-mail para cadêamãepodcast.com ou pode falar comigo nas redes sociais. Em qualquer uma eu sou Fior. mandem também perguntas porque em breve eu vou conversar com especialistas sobre os assuntos que tratamos aqui. E seria ótimo poder tirar suas dúvidas. Agora deixa eu ir porque tem um monte de brinquedo no chão para eu catar. Tchau!